Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 82 Och det var ju många som tyckte om det här promoavsnittet avsnitt nummer 81 del 1 Men jag tror jag håller lite på del 2 av promointervjun Och just nu när jag sitter här och talar in det här introt så sitter den unge rapförmågan från Norrland Gonzara här i kalsongerna och kammar ut sitt afro så jag ska försöka fokusera på det här introt och inte på denna snygga, ståtliga man från norr som jag har precis varit nere och releasat Cleos nya musikvideo. Men till dagens avsnitt som gästas av den fantastiska och den mytomspunna Don Diego från Malmö som säkert många känner till men kanske inte känner till hans historia. Men den kommer vi grotta ner oss i i detta gatuslang-avsnitt. Och det är också sista intervjun i min Skåne-session. Den är tidigare jag har kunnat höra Lilleman och Marke. Så Don Diego sista skåningen ut från det intervjusjoket. Så eh, låt oss lyssna till Don Diego från gruppen Latin Flavor i gatuslang-avsnitt nummer 82. Trevlig lyssning! Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang Tack så du Stort att ha dig här alltså Ja, tycker du Ja men verkligen, det känns som äh, Återigen hade Lilleman här igår mm. äh, Och du, precis som honom känns lite som en äh, skånsk myt En äh, person man kanske inte vet så mycket om Ja, jag tror inte många utav den nya generationen kanske inte håller koll på vem vem jag är och eller vilka vi är som startade hela grejen i, i Sverige och så, så. Som man med kämpa upp scenen till vad den är idag. Ja. Mm. Och du har, du har varit med länge inom den svenska hiphop-scenen? Ja, sen slutet på 80-talet. Ja. Jag tänkte vi skulle gå in på hur du upptäckte hiphopen här idag och prata <hör> en hel del. Spännande. Men det kanske inte alla som känner igen din röst- så att jag tänker att vem är, ja, vem är det som sitter framför mig? Ja, Diego heter jag Kallas för Digge Utav mina vänner eh, Artistnamn Don Diego Rapparen Don Diego vad, vad kännetecknar rapparen? Vad är typiskt för dig och din stil? Jag har väl blivit kallad för gangsterrappar För det mesta det Vad de har satt in mig vid den kategorin liksom. Men eh, Själv tycker jag om att berätta Verklighetsgrejer som man upplevt Eller kompisar upplevt Men även mycket party alltså, så att... Men är det något du känner dig främman för Att bli kallad för gangsterrappare eller? Nej absolut inte Vill folk kalla mig för det så får de kalla mig för det. det Folk tycker gärna om att kategorisera Och sätta folk i olika fackhus Ja du har, du har ju Vitt linne nu här då Och en kedja med Jesus på En klassisk Raiders caps Örhängen med diamanter Ganska Blingig klocka så det är, Och mycket tatueringar också 
Det är väl lite typiskt? <laughs> Eller? Ja, det är väl min livsstil. Det är så som jag lever och som jag har levt och som jag har uppväxt. Och... Folk får kalla det för vad det är. Jag gör min musik och jag tycker att min musik är Don Diego-musik. Liksom. Men du, samtidigt som eh, man, du liksom ger ett så här hårt gangsterintryck också så känns det som att du är en så här mjuk, god kille som, gärna, liksom, som en stor björn som kan bjuda på sig själv lite också och garva åt saker och ting. Liksom. <laughs> Nej, absolut. Varför ska man vara allvarlig och så hela tiden? Liksom? Om inte du har gjort mig någonting, det är soft eller något. Liksom, inga problem. Man ska inte bara vara omkring och vara sur och byta på allting. Och... Det är också, allting har sin tid och sin plats. När jag blir förbannad och där jag kan vara glad och där jag kan visa olika... Vare sig om det är glädje eller om jag blir förbannad eller vad det är. Liksom. Allting har sin tid och plats. Men eh, om vi istället tar personen eh, Diego Fagnani då. Eh, vad, vad kännetecknar dig? Hur skulle du beskriva dig som person och kanske dina vänner också? Ja, jag eh, flydde från Argentina med mina föräldrar från militärdiktaturen. Mycket grejer där som man kommer ihåg som har satt spår i ens liv. Vilket säkert har gjort att, också, att man har blivit den människa man är idag. Jag älskar mitt land, Argentina. Väldigt patriotisk. Familjen kommer alltid först. Du är ett stort fan av det argentinska fotbollslandslaget, va? Absolut. Det är... Men jag tror det är där varje argentinare har väldigt mycket passion för argentinsk fotboll och argentinska fotbollsspelare. Man lever och andas det 365 dagar om året. Så vad betyder det Batistota för dig? Ja, absolut. Bästa målskytten någonsin i Argentina och... Det ah, finns inte ord. Arkeängeln. Det är en person du skulle vilja träffa och snacka lite skit med. Absolut. Grymt. Men eh, ah, tillbaka till liksom Diego då, liksom personen. Ja, som sagt, jag flydde mina föräldrar till eh, Brasilien under eh, militärdiktaturen. Eh, var tvungen att fly så skulle de ja, döda hela vår familj. Så vi flydde till Brasilien från Brasilien. I Brasilien var vi där i sex månader. Eh, bodde på olika ställen. Jag hade ingenstans att ta väg under sex månader. Och det var väldigt hårt det där. Så satt verkligen sina spår. Både i hjärtat, själen och mentalt. Mm. Eh, efter sex månader fick vi komma till Sverige. Landade februari 1978 i, i Göteborg tror jag det var. 1972 då? Ja. Året då du föddes. Hur såg ditt liv ut då? Jag föddes i Buenos Aires. Yngst av fem syskon. Mina föräldrar, eller min pappa hade bra jobb. Han var vice vd för ja, motsvarigheten till Telia, Televerket i Argentina. Vi hade det bra ställt i Argentina. Vi bodde mitt i stan. Så det livet man lämnade efter, det, inte, det var ett väldigt bra liv som man lämnade efter sig i Argentina Anledningen till att till exempel i Argentina var du med i fackföreningen då ansågs du som kommunist och mot militärregimen då. Vilket gjorde att vi fick fly hit då. Precis. Var, din mamma då, vad gjorde hon för någonting? Hon var hemmafrån. Så min pappa, han jobbade i Televerket och så var han musiker också. Han eh, uppträdde och, med många stora artister i Argentina. Så du hade mycket musik hemifrån då? Ja, absolut. Och, för, och från syskonen också kanske, eller? Ja, så min storsyster, pianolärare i Argentina, blev hon utbildad till pianolärare. Och min fassa var som sagt musiker. Och man hörde alltid på musik hemma. Det gjorde vi här i Sverige också. Vilket, fast det var mycket latinamerikansk folkmusik, tango. Och... 
Kan du, kan du dansa tango eller? Nej faktiskt inte. Du kan inte det alltså. Det När man var liten dansade man väl tango som alla barn. Det känns som ett tungt gangsterrap-move att kunna dansa tango faktiskt. Ja men tango var faktiskt väldigt mycket gangsterrap om man säger så. Eller gangstermusik. Mycket handlar det om, om gatosmarta snobbar och mycket knivslagsmål och även mycket kärlek kanske. Alltså. Jag tänker att folk kanske dansar på gatan och liksom spelar ut på liksom från bara bam, boom. Alltså det var, fanns som en stor del i Argentina tango. Ja, tango är ju Argentinas typ nationalmusik om man säger så. Är det någonting som har inspirerat dig i din musik? Tango? Ja, alltså. Det är klart att jag har inspirerat mig eftersom min fassa själv var tangomusiker. Både pianist och dragspelsmusiker. Om man lyssnade på mycket tango och jag såg honom uppträda sen liten uh, så absolut, man har ju snappat upp lite texter och lite grejer och mm. jag har ju gjort en låt som jag har samplat en tango också Men så då i alla fall efter att ni fått problem då med militärregimen din pappa som jobbar på Telia då är motsvarande i Argentina så Mina föräldrar flydde med mig och min äldre bror han som kom innan mig till Brasilien därefter kom uh, min andra bror med sin fru och nyfödda son. Min äldsta syster hade redan flytt. Min mamma hjälpte henne att fly från Argentina. För det var där allt problemet startade. Med min storsyster. Och hennes man som var, jobbade i facket. Och hennes man var ju med i gerillan också. Så min mamma hjälpte henne ut med sina barn. Och så när vi kom till Brasilien. Då hade hon redan fått eh, resa till Sverige. Men mina föräldrar ville inte ta sig till Sverige. Det är ju så långt så de ville först ta sig till Kuba eller Spanien så det var spansktalande länder. Och tanken var ju att eh, man skulle bara rida ut stormen om man sa så. Därför var jag i Brasilien. Var i Brasilien i sex månader och väntade på att det skulle sluta. Men eh, det fortsatte ju så att vi kunde inte vara kvar under de omständigheterna i Brasilien. Så de valde Kuba eller Spanien som två och sist Sverige. Men eh, de första som svarade att de kunde ta emot oss det var ju Sverige. Och min syster var redan här. Så att vi åkte hit här på grund av att min syster redan var här. Tanken var ju att vi skulle åka tillbaka så fort som möjligt. Men det gick ju flera år. Det blev inte demokrati i Argentina från 82. Mm. Och ni kom till Sverige då 1976? 78. 78 sa du. Ja. Och då tog det liksom fyra år där innan ja. det blev eh, ordning och reda. Och då hade ni liksom kommit in i det svenska samhället lite? Eller? Jag har kommit in här. Jag och min bror gick i skolan här och mina föräldrar tyckte att detta var ett mycket bra land. Man hade bra förutsättningar till att, till att leva ett bra liv. Liksom. Plus att <coughs> som min fassa berättade för mig på den tiden när man bodde i Argentina så tyckte man att Argentina var störst, bäst och vackrast och fanns inget land som var bättre än Argentina för att tidningarna matade med det hela tiden, media om man säger så. Sen när du kom ut, när du kom till Sverige och såg utifrån hur, vad som, hur landet verkligen var så sa en timme att man insåg att man hade levt i lögn under så många år liksom. Men hur var det då för dig att liksom komma till Sverige och Du var ju sex år gammal då. Vad, vad, är ditt, vad var ditt första intryck av Sverige? Jag har språket. <laughs> jag kommer ihåg språket att det var väldigt märkligt. Och det var kallt. Vi kom från Brasilien februari månad. 40 graders varme till snö upp till knäna. Och vinter liksom. Helt mörkt. Det var jag kommer ihåg. Det var verkligen en stor kontrast. Men för mig som liten kändes det som att vi hade åkt på semester. Att vi bara var temporärt och att vi skulle åka tillbaka. Men ni kom till Skåne då som första? Nej, vi kom till flyktingförlängningen i Alvesta. Så var vi där ett antal månader. 
Och eh, min syster hade ju valt, eh, eller hade redan flyttat till Malmö. Så att mina föräldrar valde automatiskt givetvis att komma till Malmö eftersom min syster redan var här. Och hon kunde snacka svenska och så? Eller? Nej, 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 nej. De hade också flytt några månader innan oss. Men var det, fanns det många argentinare i Malmö då när ni kom hit? När vi kom hit fanns det faktiskt en del argentinare. Det kom många latinamerikaner. I Alvesta var det mycket argentinare från Uruguay och Chile. Det var mycket latinamerikanska flyktingar på den tiden eftersom alla de länderna hade ju militärdiktaturer. Ja, då, då, ni tänkte hela tiden att ni skulle liksom flytta tillbaka till Argentina där i början. Ja, det var ju tanken eh, som mina föräldrar hade och som jag själv förstod och som Man gick och väntade de första åren på att man skulle åka tillbaka. Men sen så... Blev man ju mer och mer fest i Sverige och man hade sina kompisar här. Och även alla mina syskon utom en var kvar i Argentina. Så att man hade alla sina syskon och familjesläktingar liksom. Så att det, det blev ju att man stannade här. Plus att min pappa kände sig väldigt sviken av Argentina efter allt jobb som han hade gjort. Och levt hela sitt liv och kämpat i Argentina. Och helt plötsligt behöva lämna allting och fly flytt till ett annat land. Liksom. Min pappa var nästan 50 bast liksom, när han kom hit här. Liksom. Så att han, han såg hela sitt liv bara försvinna. Och det blev en stor förändring. Till exempel när vi, när vi bodde i Argentina så var vi åkte alltid på semester in, inom landet men ändå man åkte alltid överallt. Och man hade släktingar runt om i Argentina som man hälsade på. <coughs> Mina föräldrar var ut, ofta ute och åt eller var på teater och vi var på bio. Vi hade ett helt annat liv och när man kom hit här så såg jag att mina, mina föräldrars sociala liv om man såg så det försvann liksom totalt. Ja, vad, vad fick de göra för något i Sverige? Ja, min, min pappa försökte jobba inom samma liksom televerket hette då i Sverige. Men språkkunskap och så hindrade honom från det. Så att istället fick han börja jobba på Sandford och lyfta grisar tusentals kilo om dagen istället i ett slakteri där det är minusgrad. Så det blir som du hör, stor kontrast i livet. Ja, och, det, och, det, och din mamma blev hemmafru här också? Eller? Nej, min mamma utbildade sig till barnpedagog här och började jobba i förskolan. Så liksom i det här växer du upp här då i eh, Malmö? Ja, vi eh, kommer va- till Lindingen först där jag bor de första vad blir det, första tre, fyra åren och sen till Mellan. Och hur, hur är du som person när du kommer hit och liksom mm. i, i skolan och sådär? Låg mellan högstadiet? Ja, när jag kommer ihåg när... Det är, det är svårt alltså när man kommer hit här. Man kan inte språket, man börjar förskola. Alla barnen pratar svenska, man fattar ingenting. Man fattar inte vad lärarna säger, man är helt i sin egen bubbla typ. För man fattar ingenting. Sen börjar man första klass och då rättar alla svenska barnen för att man inte kunde snacka svenska. Eller istället för att säga en bil så sa man ett bil och så blev man rättad av det i, i, på rasterna. Och det, allt sånt gör ju så att man blir, man blir en väldigt stark eh, passion i sig själv. Liksom. För det, det är mycket man får ta som barn eh, som man fick igenom. Och det sätter ju sina spår. Var det mycket rasism i Malmö och Skåne på den tiden? Tror du? Nej, inte, jag, jag, inte, det som, inte på den tiden. Jag tyckte det var svenskarna var jättetrevliga. Man gick på gatan liksom och gamlingarna hälsade hej, hej utan att man kände någon. Liksom. Det var, jag tyckte tvärtom att de, de tog emot alla invandrare på den tiden väldigt bra. Alltså. Det är där som är i skolan med att de rättar in. Det, var, det är barngrejer liksom. För att, det är ett som det händer ju. Men sen där någonstans då kanske i, kan det vara i högstadiet eller någonstans i mitten av 80-talet eller upp 80-talet så upptäcker du hiphopen då? Ja, precis. Kommer du, kommer ja, du ihåg? Ja, så alltså, först när jag 
när jag upptäckte hiphopen allra första gången, det var jag med min bror, han kom hem med en tolva som jag fortfarande har med Grandmaster Flash och The Furious Five, The Message. Och när han pumpade den, jag blev helt... Alltså, det var något helt annat, liksom, alltså... Broken glass, everywhere. everywhere. People pissing on the station at the jazz don't care. Mm. Yeah. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. Nej, det är alltså, när man hörde det så var man frälst liksom, man bara, det är svårt att förklara liksom. Ungdomarna idag liksom, du föds hiphopen hela tiden, men man fick vara med om någon om en ny skapelse, någonting som kom helt nytt som var superfresh liksom man, man, man hajar inte riktigt det, alltså det har verkligen satt sin, det. Mm. Så det var den första hiphoplåten du hörde som du kan ja. minnas då. Eh, och jag har ju ett segment här i Gatusland där eh, gästen får eh, plocka fram tre skivor som varit viktiga ja. eh, och just den här tolvan och Grandmaster Flash ja. and The Furious Five eh, är ju en av dina tre skivor som du har valt då, med Absolut. The Message. Uh, är, det no- är det någonting uh, som du lyssnar på även idag och tänder till på? Ja, yeah, jag kan lyssna på den låten och jag tycker att den är lika fett idag som det var första gången jag hörde den här. Så det är beat, alltså bara hör beatet. Hade någon på det bitet idag så hade den dödat allt. Det är så, en, så Ja, jag tycker det är fruktansvärt bra. Kommer du ihåg hur videon ser ut? Ja, när de står utanför husen där och... Mer och mer av sina höga skinstövlar. Ja, tajta, <laughs> tajta jeans. Och, ja, skinnjack och... Och någon sån här hatt, va? Hat, brun ja. skinnhatt, va? Ja, det var ju lite annat hiphopmode på den tiden. Nej, det absolut, då. absolut. Men det här var då en eh, viktig skiva. Eh, din andra skiva är ju en riktig superklassiker. NWA, Straight Outta Compton. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it back cause I'm brown. Selling narcotics. You rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to take off the scene of the slaughter. Still getting swole of bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, they can't get none. What does that mean for you? No, in the blade, it looks like the. Hade man blivit lite äldre och man var inne i hela den vevan med att ja, hänga på stan med polare och värstingfasioner som man hade höll på med. Liksom. Och man kunde relatera liksom, till, till deras sätt och klädstilen som de hade. Liksom. Det, det, var, det var den klädstilen man hade även här då. Det, det var mycket som passade in på det hela. Liksom. Innan var hiphop liksom helt annorlunda tills NWA kom. Liksom. Det, helt plötsligt så... Handlade rappen om något annat som man kunde identifiera sig med. Och du var liksom med där i 88 då när, när skivan kom? Ja, ja, precis. 
Vad, vad har du för favorit från gruppen? Så där? Har, du någon, mm. har du någon favoritrappare från gruppen? Eller har du liksom någon? Det är olika alltså. Easy var ju grym. Ice Cube också. Det är väl de två som var bäst i gruppen tycker jag. Fast det var väl Ice Cube som skrev alla texterna med hela mig. Ja, det var det. <laughs> Sen dressproduktion också. Det hela grejen var ju klockrent. Men var, det, var du ensam med att lyssna på det här i Malmö, de här NWA-grejerna? Eller var, var ni ett helt gäng? Nej, var ett helt gäng liksom. Men eh, själva grejen med hiphopen, när man kom in med hiphopen eller började lyssna på det, jag gick i högstadiet. Så var det Andreas AD, Crime, från Trouble and Bass. Han gick i min klass. Eh, jag, jag höll ju på med mina grejer, typ hängde på stan och ja, du vet, varsting och sådana fasioner. Medan eh, Andreas och Patrik Larsson, och då Patrik Larsson är väl två, tre år äldre än oss men Andreas gick i min klass och han drog med mig ofta liksom, kom hem här, vi ska spela så spela de nyaste hiphoplötarna till mig och han målade graffiti och dansade breakdance och var med i eh, Arlstad Crew här från Malmö breakdance och sånt så att <coughs> Andreas liksom uppdaterade mig hela tiden med hiphopen jag älskar det men samtidigt var gatan drog mig väldigt mycket också Så du var, du var liksom stökig redan på den här i tonåren där då? Ja, ja. Var, var, hur, hur kunde det ges uttryck? Var det liksom genom typ musiken du blev inspirerad av det också då? För att bli stökig? Ja. Nej. Eller du kunde, hade du nej, hade med dig? Var, nej men du vet, mycket grejer är som till exempel när man gick i mellanstadiet. Det, alltså detta är en process som händer liksom. I lagstadiet var man ju, hade man inte så mycket vänner. De vänner man hade var ju latinamerikaner för att man kunde prata spanska och så vidare. Sen flyttade jag från Lindängen till Sofilonskolan. Som var mycket hårdare klimat i, in i stan än vad det var i Lindingen då på den tiden. Lindingen var allting soft då på den tiden. Eh, så för skulle var hårdare klimat. Det eh, fanns andra folk, det fanns, fanns, fanns mer invandrare i, på Sofilund. Slutet av 80-talet då? Ja, 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 mitten av mm. 80-talet till slutet. Fanns eh, Möllan, på Sofilundskolan ligger på gränsen mellan Möllan och Rosengård. Så att det var barn både från Möllan och Rosengård på Sofilundskolan. Eh, så på mellanstadiet var man väl fortfarande ett barn men problemet var när man började i högstadiet så man ville ju ha kläderna. Jag kom från alla mina polar som var invandrare då i skolan. Vi fick ju inte de senaste Nike-kläderna eller Adidas-kläder. Eller, kommer då, jag vet inte, du är ung fortfarande men det var en tärningsvall som heter Puls till exempel som mm. vi köpte på H&M som alla breakare gick älskade. Och så. Vi fick ju inte de kläderna utan vi fick de köpte ju byxotimmar som var Fem storlekar för stora, de väck upp dem liksom. För varje år man, man växte så var det ett väck längre ner liksom. Och ströck pressväck på mina jeans. Ja du vet, det var helt annan. Och så ser man då alla killarna i, i skolan gå med feta kläder. Och så var man ett gäng med invandra killar liksom. Eller, ja, det var svenska också faktiskt. Vi var både invandra och svenska. Svenska som hade inte så jättebra ställt hemma heller. Så gick man ut på stan och fixade sina egna kläder och sina egna pengar och på det viset gick det. Så kom man till skolan med fetaste kläderna och kom hem till mossen och sa Kolla jag när han får jag köpa ut av en pula liksom för hundra spänn. Ja ah, för det fick man hundra spänn så hade man plejsnitt tröja. Man, man hasslade redan på den tiden för att kunna få det man, man ville ha. Så du hade liksom ett sug för det här liksom det materiella och liksom cashen? Ja, absolut. Av att du liksom hade då ganska bristande ekonomi hemma då? Ja, ja precis. Alltså det, man vill ju ha det som alla andra hade. Och det fick man inte. Nej. Föräldrarna hade inte möjlighet att köpa de gamla till oss. Fick man göra det som krävdes för att få det man ville ha. 
Och på den vägen går det sen. Och eh, en annan som eh, kämpade hårt för att få cash som kommer från hårda förhållanden det är Big Pun mm. som är tredje skivan som du har med dig i det här segmentet och det är skivan Capital Punishment. Mm. Vad kan du säga om den skivan och om Big Pun? Ja, Big Pan är ju latinamerikan precis som jag och första latinamerikanen som sålde platina, till och med dubbelplatina för mig. Men det som jag mest fastnade för, det var hans flow. Det var helt magiskt. Personligen tycker jag att han är den bästa rapparen flowmässigt som har funnits. Liksom. Niggas is lost in the lie, time to start extorting the blocks It's the portion that deprived off the top of my portion of my yacht Something for the cops to keep them blind So we can crime a peace of mind Turn the key and shine without being dime Time to expand New York and Chicago, Colorado You know my motto, clock G's and rock keys like Drago Pablo Escobar and John Perry Aubrey Biking out the bar and John Juan and every woman Sean Dornan Long, long and I'm down like Shawn Michael does them I'm like a psycho fucking sucking the butt like liposuction Up and down with the tongue twister Come on sister, big puns, Mr. Cock And squeeze like a contester Crush your sister's backs with the demon snap Hit you from the back, close your eyes, relax Let me feed the cat Living with that true man Och det var det som inspirerade mig Kraftigt i Det var väl mest Slutet på 90-talet Var det viktigt att kunna Identifiera sig med en rappare med Latinska Med spansktalande rötter Ja faktiskt Inspirerat mig väldigt mycket alltid genom latinamerikanska rappare från, från allra första början när jag verkligen började rappa seriöst. Så det var att, ja du vet, Melo Menes gjorde väl den första Spanglish-låten, Mentirosa. Den rappade blandat spanska med engelska. Tyckte man var shit, du vet, en latinamerikan, du vet. Man, man kan absolut, man kan identifiera sig direkt. Problemet är att det var inte ofta som det skyltades att Hiphopen startades av både latinamerikaner och afroamerikaner. Det har ofta varit att det var från The Bronx och det var svarta som har gjort hiphop. Men det är inte så. Det är latinamerikaner och afroamerikaner som har startat hiphopen. De bästa breakdanserna var ju latinamerikaner. Det är många eh, rappare som var latinamerikaner fast de var svarta latinamerikaner som man inte visste då att de var latinamerikaner. Sen när allt detta här började komma fram så shit, vi är en del av den här kulturen. Man älskade redan kulturen så jävla mycket. Så när allt detta började komma fram så blev det ännu mer kärlek till det liksom. För då känner man att man har en verkligen tillhörighet där också. Ja, för jag har ju pratat med flera liksom spansktalande profiler i Gatuslang. Jag vet inte om du känner till Enver Chato från Hammerhill Click i Göteborg. Ja, han pratade ju till exempel om att Fat Joe var väldigt viktig för honom och mm. Miguel Pizarro, DJ Flighter från Stockholm. Ja. Han var också väldigt så här, inspirerad av ja, den spansktalande hiphop. Man tyckte det var ja. coolt. Liksom. För man kanske inte var så bra på engelska heller. Ja, ja precis. Nej, men det är så. Sen så kom ju alla dessa här filmerna med Blood In, Blood Out, Mittamerika, <coughs> Colors. Där ser man liksom att Shit, latinamerikaner är the shit, liksom, riktigt, liksom. Så kommer den vattenslokosvågen och pamband och hela det köret. Men liksom, det är det någonstans, liksom, är den här vevan som du också föder genom att shit, jag ska börja göra musik själv? Ja, alltså, första gången jag rappade väl, det var väl slutet på 80-talet. Jag var väl 88-89 någon gång, men en svensk kille som gick i min klass och som, som vi kallar för tomten. Började rappa och skriva texter hemma. Och jag var faktiskt dansare från början. Så att jag och en annan kille som heter Dollar dansade till honom. Breakdance break alltså? Ja, ah, du vet, hiphop, cyklar. Ah. Du vet, hiphop dansade. Det var inte så mycket breakdance då. På 
på slutet av 80-talet. Ben om 90 så ber, kom mycket det där. Mm. Running man som man kallar det för. Så vi dansade grann. Grann var det man ville. Det som jag ville då. Det var ju dansa från början. Men så fick han med att testa rappa en låt med honom. Eh, på slutet av 80-talet. Jag tyckte väl det var okej. Okay, men det var inte riktigt min grej ändå. Jag, problemet är när man är där eh, i den åldern. Det är gatan. Gatan kallar på en alldeles för mycket. Så att man, eh, man hade inte hunnit. Man satte sig inte in i det helhjärtat. Liksom, för det var mycket polare. Och man skulle hänga ute och bruda. Och fixa cash. Och fixa grejer och prylar som man ville ha. Och så vidare. Medan... Sådana som Trouble and Bass till exempel. Patrik Larsson, Andreas och massa andra. De var ju helt inne på, på hiphopen, helhjärtat. Själv tyckte man om det men gatan kallade på en för mycket. Så du hade liksom inga ambitioner på den här tiden att liksom plugga och skaffa ett riktigt jobb så? Nej, inte direkt. Du, du hittar andra sätt att finansiera liksom ditt materiella begär och yeah. mat och hyra och sånt där eller? Så är det. Men under den här liksom perioden där, när du börjar rappa, hur, hur går det liksom till när du spelar in din första låt? Och... 92 så bodde jag med Lamin som var med i syndikatet, Mad Bull. Jag bodde med honom och så sa han till mig, ska vi inte... Han och min bror också, Marcelo, som sa att ska vi inte göra... För vi var väldigt mycket ute på konserter och på hiphopkonserter och reggaekonserter och så vidare. Och han, Lamin, gick alltid runt och... Freestyle Raga Muffin och, och sådana grejer. Så, fan, du, du kan rappa lite och sådana grejer. Ska vi inte göra en grupp och testa och så? Så vi började snacka om det liksom. Men det blev löst snack. Man började skriva texter lite mer seriöst. Men hände det inget. Det gick ett år till där. Och så 93 satte jag mig ihop med min syster som Tico. Och eh, skrev den första låten. Som heter Latinos Unidos. Med Latin Flavor. Och det var på spanska då? Spanska, jag rappade på spanska och han rappade på engelska. Tico. Så liksom, idén att rappa på liksom skånska eller svenska då fanns inte alls i huvudet? Nej, absolut inte. Uh, nej, så första låten som vi skrev som var på riktigt alltså som man tänkte okej okay, nu vi satsar på detta här. Det var ju Latinos Unidos med, med gruppen Latin Flavor då. Och uh, då 1994 mm. så vinner ni Z-TVs Zoom-tävling då mm. med Latin Flavor. De vinner kategorin dans och rap med motiveringen att de med övertygelse och energi tog motherfucking kungsan med storm. Just det! Latin flavor! Oh yeah, Latin flavor did for the night is gonna win up a thing! Oh yeah! Vad har du för minne kring det? Det var skitkul. Det var ju inte meningen så att vi skickade för att vi skulle... Vi hade inte en tanke på att vi skulle vinna hiphop. Det var ju inte så jättestyrd. Hiphopen var ingenting i Sverige, om man sa så. Latin Kings hade inte kommit ut än och eh, inte infinit med sig. Alltså det fanns ingenting på den tiden. Det var ju Bushband, var, var Trouble and Bass väl? Ja, det var Patrik Larssons livebandgrupp där då från Malmö. Det var väl bland de första, eller för mig var det den första. 
Nej, det fanns ju inte så mycket. Det fanns ju knappt någon hiphop här. För det som hade släppts hade var väl Lilla K och Robert Raz. Ja, Trouble, ja, just det. Det var på svenska. Mm. Men man tror faktiskt inte det på allvar så riktigt. att Det var det är fel. För man skulle ha fått mer credit än vad de har fått. Just det faktiskt. Mm. Men eh, sen var det väl Trouble and Bass. Hade väl släppt My Sweet Senorita för mig eller någonting. Så att, eh, vi ställde upp på den tävlingen och skickade in... Eh, ett demotep till ZTV. Och vi kom med i tävlingen. Jag vet inte hur många det var. 1800. Jag kommer ihåg att det var något sånt enormt som hade skickat in. Så valde de ut. Jag kommer inte exakt hur många band. Så det var inte bara hiphop den tiden? Det var alla möjliga genres? Mm. Nej, så alltså det var indelat i två. Det var pop och rock var en. Det var en genre. Sen var det rap. Så vi skickade in det. Och så kom vi med i tävlingen. Och då fick vi tävla här i Malmö. Två delfinaler. Som vi vann. Sen var semifinalen i, i Göteborg. På Park Lane hette det då på den tiden. Mm, för heter det fortfarande om det ja, är på Avenyn, hotellet ja, där. Ja, ja, precis. Ja. Där var en natt, stor nattklubb. Där var semifinalen, så vann vi den. Sen var finalen på Kungsträdgården. Så vann vi där också. Ni vann alltså i Stockholm då? Ja. För, kommer du ihåg några av de andra som var med? Jag kommer inte ihåg vad de heter, men det var jävligt många bra band. Alltså, I Göteborg var det jävligt många bra band också. Jag kommer ihåg att band i Göteborg som... De var, alltså vi hade ju straight up hiphop-uppställning. Vi var tre rappare, en DJ. Sen var det en annan grupp från Göteborg. De var helt sjuka. De breakdansade och rappade på franska och engelska och svenska. Vi bara tittade på... Vi bara, shit, de var helt sjuka alltså. Ja, men vi vann. Ni vann över dem ändå. Där, vi vann ja. ändå. Grym, men ni var, du, jag kan tänka mig, ni var ganska stökiga och hungriga på den tiden. Ja. Man röjde som galningar. Ja, det var sjukt hungriga. Alltså. När vi väl visste att vi kom med, då hade vi den inställningen att vi ska vinna detta här. Liksom. Och varje intervju som vi gjorde, vi var så självsäkra och kanske till och med lite för skrytsamma att vi är bäst. Vi, är bäst. vi, vi hade den inställningen att vi är bäst och vi kommer att ta hem detta här. Och eh, jag tror att med den inställningen Plus att vi övade och vi rappade konstant Hela tiden Dygnet runt eh, Och det var det som Som gav mig hunger med musiken att Jag hittade det liksom Hel, Helt plötsligt så började gatan Glömmas bort för mig jag, jag hittade någonting som Kallade på mig och gav mig no, no, Någonting mer än Att hänga ute på gatan och göra ingenting liksom, Och bara jaga Cash en otroligt viktig essens inom hiphopen som har hjälpt många bort från gatan ja, ja. genom åren. Absolut, men Vår... man måste, jag tror man måste känna den där klicken. När man känner den klicken och bara, shit, det här är sjukt, grymt alltså. Men du hade ju verkligen passionen för hiphop också, det var ju liksom, du var inte inne för The Cash enbart utan du hade nej, liksom nej, nej. ett hjärta för det också. Nej, nej, det, vi räknade inte ens med att känna cash med hiphop utan det var bara känslan att gå in i en studio spela in alltså, in i studio, det kom ju långt senare för att vi satt i min lägenhet med en kassettbandare med dubbeldäck, med två kassetter man satt den ena kassetten var tom, den andra kassetten var en eh, instrumental på, man, man jagade ju cd-skivor med instrumentaler på det var det man ville hitta, cd-skivor eller vinyler med instrumentallåtar så man spelade in på en kassett Satte på bitet och rekord på den och en vanlig mic in där. Så att man rappade och spelade in. Så att då hade man bandet med instrumentalen och sin röst på. Så satt, bytade man det bandet, satte play på den. 
spela in på den andra så kunde man göra adlibs på det. Så sen till slut hade man ett band med låten och rappen och allting. Då. Det var det vi, vi spred liksom. Var det en sån kassett ni skickade in till Zoom då? Kanske? Ja. Det var det. Ja. ja, grymt. Men när ni då vinner Zoom så ja. får ni då äran att spela in en singel. Eller ni får möjlighet att spela ja, in en singel. Under tiden som vi anmälde oss till Zoom så är det en kille här i Malmö som jobbade på Malmö Nattv som ville spela in en video med oss. Och då gick vi in i en studio och spelade in en låt, en, en låt på riktigt. Den vi vann rappers med. Den som 94. Gick vi in i en riktig studio och spelade in låten där och spelade in en video. Men den finns inte ute. Jag ska se om jag kan få över det från VHS till, till data. Det är ett sånt projekt. Eh, gick vi in i studio och spelade in det. Spelade in en video. Och det där man kände liksom ännu mer liksom, när man har varit i en riktig studio. Var... We don't play that shit. Oh yeah, let it flip a tip for the night. Did you know what I'm saying, Holmes? Oh yeah. <laughs> Here we go, let it flip, we're going to get ya. Yeah, let it flip, let it flip, we're gonna get ya. Let it flip, we're going to get ya. Yeah, let it flip, let it flip, we're gonna get ya. Come on, here we go, yo. Acá estamos nosotros, el grupo poderoso, sabor latino, son latinoamericanos con humor para dar un poco de sudor a ustedes, así que no lo esperen. Para moverse para acá, para allá, no, 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 no se olviden de moverse, pues sabor latino está acá presente, cantándole directamente para ustedes. Si es más de focus, and we don't stop here. Here we come again, give up, back to men, the papa true, you're not in favor. That's true. Born in a tierra, don't fall away. Argentina, come on. That's my motherland. Men då liksom när ni får släppa den här singeln vad, vad tänker ni kring musiken då liksom och vad har ni för förhoppningar? Ja det kändes, kändes som att det är vår tur nu liksom vi kommer att blow up liksom. Det var det som vi kände. Men vi spelade in en video också i Stockholm. Den finns inte ute på nätet heller. Som roterade på Sata TV och på MTV på den tiden. Det var, ja, var det 94-95 när slutet. Back in the days we used to have no dinero When I put my hands inside my pantalones The only thing I felt was Artístico grosso, escucha maricón 95 es el año por aquí Agate el macafón en mi mano y sigo así Vad berodde det på då tror du? Vi, problemet var att 
Vi hade inte en egen studio. Den, de låten, den låten, alltså B-sidan. Jag hittade samplingar på vinyl och sökte vi in till World Studios där Trouble and Bass och de spelade in. Så sa vi till Johan Beholm, det var som prådade där i studion. Ta den samplingen där, sätt trummorna så och så. Sätta ihop det så fort som möjligt för att vi, vi skrev ju ett managementavtal med Rostinghouse. Eh, och det var de som stod för studiotiden då. Och tiden var ju begränsad. Vi fick inte den tiden som vi behövde för att ta fram bra grejer. Så det var bara slänga ihop ett bit, sitta där, skriva texten snabbt in i studion, rappa in det och så färdigt liksom. Så det kändes som att vi hade, vi, 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 vi kunde inte, vi hade inte möjligheten att uttrycka oss själva och, och verkligen göra det som vi behövde göra. Sen när vi spelade in i Rostinghouse och du vet hur det är med producenter. Producenter i studio som är rockmusik och sånt, de vill gärna ha det på sitt sätt. De vill inte gärna lyssna på vad man verkligen, hur man vill ha det. Nej, precis. Och ni hade ingen egentligen kunde producera då? Nej, nej, nej ingen av oss. Vi, hade ingen, vi, hade, vi, visste, vi visste och vi ville att det skulle låta. Vi visste allting. Men eh, vi kunde inte, vi, vi kunde inte eh, få folk att lyssna på oss. Mm. Eller folk som ville satsa på oss. Det var inte som idag att vem som helst har en data och kan prata hemma. Det var inte så lätt på den tiden. Det var svårt. Där var du tvungen att gå in till en studie. Eller att spela in på kassett och så som vi gjorde. Ett annat projekt som hände här kring 95. Mm. Det är ju en, en 19-årig kille som blir gällstucken på, ja, jag vet inte om det är på Möllan kanske. Under en konsert som vi hade eh, på, Mal- på Folkfesten hette det då. Så att eh, under, under konsert så var det en snubbe som blev stucken i hjärtat och dog. Och det var 94. Då gjorde de en film om det. En dokumentarfilm. Och, och ni gör också en låt då eh, under gruppnamnet South Coast Rap All Stars. Ja. Det är alltså AD, det är Don D, eh, George... Imre, Mac One och Vincent och de är från Look Twice. Ja, alltså, det var Trouble and Bass, Latin Flavor, Look Twice, George och eh, STS. STS det är väl delet av Prominent idag. STS, ja. Mm. Mm. Eh, och ni gör den här låten då, liksom mot våld och mot, mot rasism också. Och här går det då under alias Digge då. Yes. <laughs> det var liksom ditt rapnamn. Ja, det var vad jag kallade. Alltså, alla kallar mig för det. Alla mina polar. Det var mitt mm. ja, gotonamn. Och den här South Coast Rap Wallstar då, Let's All Get Down, finns ju uppe på Youtube sedan ett tag tillbaka. Den här videon som man kan titta på. 
Eh, har varit svår att få tag i. Eh, vilken eh, legendarisk frisyr du har på dig. <laughs> Eller du har. West Coast. Verkligen, mm. alltså det var ju eh, verkligen inspirerat. Det var ju även Infinite Mass hade ju en medlem. Jag vet inte vem av det är Infinite Mass som hade den frisyren. Ja, det var väl någon av dem, jag vet inte vem det var heller. Eh, ja, men eh, liksom den här, vad, vad kallas frisyren? Ah, ingen aning. Men hur skulle mm. du beskriva den för de som inte har sett den? Cool your flat då. <laughs> Ja, jag har lite snopare, sådana här liksom flätor som går liksom åt olika spretiga. Liksom. Ja, ja, precis. Men det var mycket, vi var väldigt West Coast-influerade Latin Flavor. Vi älskade West Coast, som du säger, NWA, Dr. Dre's Chronic Platta och... Ja, gillar ni Cypress Hill någonting också? Ja, eller? till döds. Det var det, ja. ja, ja. Så det var mycket West Coast där då liksom. Ja, ni, var, ja. ni var aldrig, lyssnade aldrig på så här Söden och sånt där, eller? Nej. Men på den tiden fanns det inte så mycket söder. Alltså. Scarface och Ghetto Boys och sådana ja, där. Ja, de är. Men det, men det är inte som söder låter idag liksom. Scarface lät, det var söder men det lät väl lite mer åt West Coast hållet om man skulle mm. beskriva det. Så att absolut, Ghetto Boys och Scarface, grym Scarface. Men eh, liksom, eh, ja ni släpper den här videon och ni släpper liksom singla med Latin Flavor. Men ni får liksom inget genomslag eh, kommersiellt. Nej alltså. Man har man, man gjort många dumma grejer i, genom åren. Vi, efteråt, vi gjorde Saltkost och sånt. Jag, jag, jag byggde min första studie i 1997. Men jag började på det hemma ja, redan där 95 efter köpte köpte en ASR 10. En Sonic ASR 10, en kult sampler. Och Atari 1040, Cubase. Satt och på det hemma och och skrev låtar tillsammans med Mari dagligen. Det var dyra grejer på den tiden. Ja. Det var ju liksom hundratusen kronors klass. Typ, eller? Ja, alltså en, den samplen kostade väl 35 lax på den tiden. Och det, vi snackar om eh, 95. Så att, det är 20 år sedan. Så att, det är väl som 60-70 lax idag. Nej, 60 lax kanske idag, jag vet. Mm. Med, med de här grejerna så att du bör producera med då? Helt självlär då? Ja, ja absolut. Jag hade ju spelat som eh, när, jag var, när jag gick i lågstånd, när jag var nio år så anmälde man ju fassa mig till eh, musikhögskolan i Malmö. Så kom jag in där så gick jag där i ett och ett halvt år och lärde mig spela piano och sånt. Det var innan alla fastingfasioner kom in i bilden. Mm. <laughs> Nej, så jag kunde ju spela och så vidare och min fassa spelade alltid hemma och han lärde mig att spela också. Så att Just grunden och det hade jag ju med det som jag fick läsa. Det var ju lite samplingar och lopa och ja, bygga upp låtar och så vidare. För sen liksom där kring liksom 97 så började det komma, ni släppte några låtar till. Ja, alltså 97 eh, start, öppnade jag min studio och spelade in, jag vet inte hur många låtar vi gjorde med Latin Flavor där. Gjorde väl en, säkert en 60-70 låtar med Latin Flavor. Uh, jag kommer ihåg att Patrik Larsson uh, hade startat en label i MNV. Eller han jobbade för MNV. Och han sa till mig att han kunde signa det och pusha det. Men vi har, istället för att låta honom göra det så tänkte vi, nej men vi försöker med Warner, med uh, MCA, du vet alla dessa majorbolagen som fanns då på den tiden. Men det var inget bolag i Stockholm som ville pilla på någonting från Malmö. Men man fortsatte hela tiden med den drömmen. Man ville ju hela tiden gå till ett majorbolag, majorbolag, majorbolag. Det är sådana dumma grejer man, 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 
man gjorde det. Men problemet är att vi hade ingen manager, vi hade ingen som kunde styra oss och säga detta ska ni göra, detta är bra, sen kan man ta nästa steg och så vidare. Utan eh, vi kämpade röven av oss själva, det var ingen som gav oss någonting eller Mm. Och det var du som producerade de här grejerna då? Jag producerade allting Jag tänkte att vi ska lyssna på något som heter Players mm. Från 97, det är du som ja. har pratat Ja, det är låtan från den plattan som En idag håller skid på klass liksom. Jag tror att vi var förra vår tid med den plattan Det är därför inte många vågade ta, ta på den Players Och här har vi då äh, Latin Flavor med äh, Players från 1997. Äh, som jag sa här när vi lyssnade på låten, vilka... Alltså, de produktionerna håller ju än alltså. Ja, ja absolut. Äh, det är som du sa, vi... Vi tänkte hela tiden fram, vi försökte inte så mycket... Äh, om jag ska vara vi lyssnade inte... Det som vi lyssnade på mycket influeras av, det var ju rapstilar och, och flows och, och sådana grejer. Men sen när det, när vi tänkte med musiken så försökte vi tänka vi egna banor och försöka göra det som, som vi själva tyckte om. Vi tyckte om mycket funkmusik från 80-talet. Vi lyssnade, men det fanns ju inte så mycket, det fanns ingen hiphop på den tiden som lyssnade mycket på Gap Band och The Whispers och ja, sådana funkmusik. Och försökte blanda ihop det med hiphop, vilket är West Coasten, därför som West Coast-musiken tilltalade oss så jättemycket. För att man lyssnade mycket på funkmusik från, från början så det var inte så att man lyssnade och vi gör en sån låt. Oh, vi gör... Nej, vi bara satt oss ner i stulen och bara försökte få kreativiteten att flöda. Mm. Och då var det liksom, ni spelade in 50-60 spår på den här mm. tiden då. Så, eh, och de här låtarna som du har lagt upp på Youtube som finns ute, som, eh, de heter ju titlar som Making Money och Players. Så det är ganska det här liksom, ändå fast musiken är soft så är det ju liksom ganska... Det är ja, ganska det är så skrutiga kanske. Ja. Du, du vet, du sa musiken är. Det är så. Ja. Det var ju, man gjorde musiken som man tyckte om och sen så la man texterna som, som man själv kunde uttrycka sig på. Liksom. Så att, mm. Bara för att man rappar om eh, players eller making money behöver det inte vara gangster eller någon hardcore beat. Liksom. Men du var ingen man eh, giddrade med 1997 eller? Alltså om jag hade gått fram och kaxat med det, då hade man nog då hade jag liksom flygit in i väggen här 1997. Ja, 100%. Var, var, var det liksom mycket aggressioner och frustration och sånt där? Eller? Nej, alltså om någon gillar med det så måste du gira tillbaka. Du kan inte tala vad som helst. Jag, jag har lärt mig som jag så tidigare från början. Man flydde från Argentina och man kom hit och blev rättad i skolan. Man fick inte de kläder man ville ha man fick ta för sig. Så jag har lärt mig att man måste ta för sig. Man kan inte låta någon trampa på dig. Man måste göra... Och det är viktigt att när du väl har fått din status eller ditt namn eller hur det är att inte 
låta folk sätta sig på dig. För då kommer någon annan att försöka, någon annan att försöka. Liksom. Mm. Så att eh, alla har sin plats på näringssidan. Ja, även jag och alla. Liksom. Och en legendarisk historia som jag inte vet hur det ligger till. Jag har aldrig hört det berättas om den. Men rapparen Fredrik Öris nämnde den i Sveriges Radio när han var där. Eh, en incident, på, jag tror att det var på 90-talet med ADL. Mm. Vad, vad kan du berätta om det? Det är väl utspelat och avagerat och allting. Men eh, det är egentligen inte så mycket med musik. Eller ju, det har väl en del med musiken. Ja, men vi har känt varandra med ADL sen, sen vi var små här i stan. Och ADL ska ha all cred. Liksom. Han är en av de första rapparna och klimaste rapparna i Sverige. Och han dansade och det var en kille som man absolut så upp till inom musiken. Liksom. Det är inget snack, ingenting att sticka under bordet med. Men det är en grej, det är musiken är en grej när man snackar skit liksom. Man vet var jag kommer ifrån, jag vet var han kommer ifrån. Och snackar man skit så, så kommer du fram till ens öron förr eller senare liksom. Och ja, så hände det som hände. Ja, vad var det som hände då? Nej, under en spelning i, som de hade i, på släkthuset här i Malmö så konfronterade jag honom och ja... Du har hört resten. <laughs> ja, men det är, det ingen t- är det liksom... Jag tänker att det är utspelat, det är konfidentiellt att gå och prata om idag, eller? Du... Nej, men alltså jag vill inte prata om det för att vi är kompisar nu och vi pratar och vi hälsar och jag har träffat honom ute och han har bjudit in mig på ställen han har varit konferensier och det känns som att om jag pratar om det så tar jag bara upp det igen och jag vill inte att det ska bli ont blod mellan oss. Du vet, det hände 1994 95 det är 20 år sedan och det är, det är utspelat. Folk vet vad som har hänt och de som vet, de vet. De som inte vet får väl ta reda på det på något annat sätt. Jag vill inte prata om det mer för att jag respekterar honom som artist. Han är min vän. Vi har känt varandra i många år. Och det som hände då hände och... Fick du några efterspel av den här grejen på den tiden? Eller var det liksom... Det var en engångshändelse och sen var det liksom... Nej, nej. Vad, vad ska hända? Du, menar, du fick ingen straff eller något sånt där? Nej. nej. Det finns ingenting. Det är, det enda som blev svårt, det var lite svårt för Latin Flavor att få lite kontrakt eller <laughs> bli signad och så vidare. Liksom. Ja, folk blir lite rädda för det då? Eller? Ja, det är det som hände. Folk eh, vill inte ha mig så jag. Tyvärr så folkar väl jag upp det för mina bandkompisar och så. så. Yeah, shit happens, vad ska jag säga. Men om vi då liksom går tillbaka till musiken här då, liksom i slutet av 90-talet. Mm. Ni gör massa musik som ni inte får signat eller som mm. ni inte får släppt och sådär liksom. Vad, vad tänker du där liksom mot millennieskiftet då med musiken? Ja, det blev det mycket frustration att Tico hoppade av bandet redan. Ja, han har inte varit med så jätte, jättemånga låtar. Han hoppade av väl en tid efter vi vann Zoom. Sen så var han med på några låtar där eh, som vi spelade in där i min nya studio. Eh, men eh, det mesta är väl jag och Mauri som har gjort det. Jag och Mauri kallas han. Det är vi som har gjort det mesta och vi kämpade som fan. Och frustrationen av att kämpa och inte komma ut blev väl för mycket. Och vi, vi var jättebra kompisar och man levde tätt in på varandra. Så det är lätt att man blir frustrerad på varandra liksom och, Ja, sen pallar man inte med varandra. Så du, gick liksom, du bestämde dig för att gå liksom solo där och jobba ja, själv då? Absolut. Du vet, många gånger kändes det när vi när jag var ett band att allting hängde hela tiden på mig. Vet. Jag skulle prova, jag skulle dra allting, jag skulle snacka med bolagen, jag skulle sköta allting. 
Det blev för mycket liksom. Det blev för mycket, för mycket gyros. Och jag ibland inte var fasta till, till folk. Så du var liksom den drivande personen? Ja, absolut. Du är en kille som får saker gjort liksom. Och, ja, om jag bestämmer för någonting så gör det. Och jag ger inte upp för något misstående. Jag vet att jag ger allt. Ja, det är nog ganska tyst eh, företag. Men bland annat Patrik Larsson och Mac One som vi pratar om. Eh, styr upp en eh, samlingsskiva som heter Ordkrig. Ja. Eh, där du får göra en låt tillsammans med Doggy Doggy Lito. Eh, jag tänker att vi kan eh, l- lyssna på den. Eh, för det är väl kanske där liksom allmänheten kanske... Det, jag tror att det var där jag hörde det första gången Hej Kan vi kicka fem? Innan det så släppte jag en platta, en tolva, som heter The Truth. Just det, på egen label då? Ja, på Underground. Flavor Production. Ja, jag bara skickade pressar egna tolvor, ökte runt i Sverige och Danmark och lämnade ut tolvor till butiker. Som, ja, de till slut snabbt. Och efter det så tänkte jag att, då, då gick jag mer över, där, där var det lite, lite mer New York beat som man sa så liksom. Mm. Det var där den kom den eran där med Big Pan och Fat Joe Influencer och så vidare. Och här rappar du fortfarande på engelska då? Medan Dogge rappar på svenska här då? Ni blandar språken friskt och lite spanskt influerat också. Yeah. Var, hur hookar du upp med Dogge? Hur, hur träffade du honom? Ja, vi träffades <coughs> i samband med Corsaro när vi var ute och spelade både Latin Flavor och Latin Kings. Och i början var det liksom det har aldrig varit beef men liksom media ville gärna skapa en beef liksom för att vi heter Latin Flavor och de heter Latin Kings och under tiden som vi var med i Zoom-tävlingen så kom alltid frågan, ja men ni heter Latin Flavor, sen finns det Latin Kings och varför hit och varför hit och Latin Kings och ni Latin Flavor, Latin Flavor, Latin Kings så till slut bara, fuck dem varför frågar ni om dem, de rappar på svenska jävla sällan, bla bla blir det den idiotresponsen för att de framkallar det är den men sen träffades vi när de var på en spelning här nere i Malmö på KB. Och allting var långt liksom. Så jag drog åt kontakten och sen varje gång de har kommit till Malmö så har de bjudit in oss till spelningar. Eller så har vi varit med dem backstage. Någon på välta. Ja. <laughs> och nej, jag drog kom väl bra överens och han kom ner till Malmö då och då och han slaggade hos mig och vi hängde och sen en dag så sa han till mig ska vi inte spela in en låt så att jag är klart kom igen det är dags du. så gjorde vi Malmö City men det var inte tänkt att det skulle vara till Olkingsplattan från början utan sen när 
Patrik Larsson så timmar för att göra hjälp Patrik Larsson på 12 och han jobbade på Playground av den The Truth-plattan. Så han timmar att han var på att jobba på den här eh, Orkix-plattan. Om jag hade någon låt som jag ville ta med så att jag, ja, visst, jag hade precis börjat till en låt med dagen så skickade han till honom så. Ja, då kan det vara. Det blev video till den också. Så. Ja, precis. Eh, har du... Eh, jag har tolv år som på det med remix. På det. Just det. Har du, haft, har du någon kontakt med Doggy idag då? Ja, vi snackar nästan ja, varje vecka. Ni har det? Ja. Ringer och snackar i största allmänhet? Va? Ja, allt möjligt. Vi är, har... alltså, vi är kompisar. Det, det är inte bara musiken utan vi är vänner. Alltså, mm. så. Har du checkat ut hans nya grillbok? Världens bästa grillbok? Nej, men han ska få ta med nu när han kommer ner. För han kommer ut till mitt hus och visar sina skills. Ja. Jag är argentinare, så vi får se vad han tar mig. Ja, det var, det. <laughs> var precis det. Du måste vara en jävel på att grilla, va? Eller? Ja, klart. Vad, 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 är det, vad skulle du vilja tipsa om att grilla? Liksom? Vad, är din, vad är Don Diegos eh, bästa grill? Liksom? Ja, det är olika. Det beror på humör. Och... Men jag brukar grilla chorizos, självklart. Flankstek är bra att grilla. En trikör. Eh, ja, det är olika. Men du är som sur och liksom lägger i marinad 24 timmar innan. Och Nej, där vi är Argentina. Vi tar eh, bra kött, salt, that's it. Bra det kött ska liksom smaka kött. Det ska det smaka kött, det är salt, inte massa marinader och grejer. Så. Men vi har ju en sån som heter chimichurri som är, vi använder mycket i Argentina. Som så. går du att få tag i i Sverige? Nej, man måste göra det själv. Det är så. Ja. Inga halvfabrikat där nej, ute. Nej, nej. Men eh, från liksom då om vi lämnar mat som såklart är superintressant så är det liksom du bara komma igång med din eh, sol, du vill komma igång med en solokarriär här då efter att ha släppt tolvan här och ja när dog så timmar fan man ska inte rappa på svenska testa rappa på svenska jag tänkte nej fan svenska det är inte för mig liksom. eh, spanska rappar är okej okay. jag tycker att Personligen att jag rappade bäst under min tid. De låter jag gjort på engelska är väl det som jag låter bäst på, tycker jag själv. Eh, svenska. Det jag gjort på svenska är väl, väl okej. Okay. Det är inte så att jag kan sätta mig själv som en femma i betyg. Det ska inte säga. Jag ska inte säga att jag är övergång på svenska. Jag gjorde det, jag fick det gjort. Jag släppte två album. Det är väl okej. Okay. Ja, för, för du fick ju ganska så här, du fick ju en del svidande kritik från recensenter och sådär när... Ja, när den första platta kom. Ja, jag fick väl det, men det ja, Sådana här höga med recensioner liksom, det är blandat. Det är lika mycket bra som det är dåligt. Liksom. Och kritik, det är ingenting som jag tar åt mig, för det är en människas tycke och tänkande. Kan man inte ta åt sig kritik, då är man nog inne på helt fel bransch. Så är det. Men eh, självklart... Men hade det varit 1995 så hade du hoppat in i en bil och åkt hem till det <laughs> Nej men det är det, det är det som de tror liksom att, att man är så. Men det är inte så. Det, det är musik. Man öppnar upp sig. Man lägger ut sig för folk. För att de ska tycka och tänka om det man skapar. Då, då måste man ju veta att folk kommer att tycka och tänka om det man gör. Och eh, självklart i början så svider det. Men sen man lär sig leva med det. det kan man inte göra det så är man inne i fel bransch liksom. Det är så det är. Mm. Jag kan inte tvinga alla att tycka om en grej. Det viktigaste är att jag tycker om det och nöjd med, med det jag har gjort. Liksom. Men 2003 då kommer din debutskiva som ser ut så här. Ja. Ska vi ta och titta lite, öppna bukletten här och få lite fysisk känsla. Det är klassiska så här latinska bokstäver va? Och så är det bilder på dig då. Där. Självklart har du korset runt halsen. Religion är någonting som är viktigt för dig. Okay. Jag är uppväxt i kristen familj, Argentina i ett eh, katolsk, romersk, katolsk land. 
Mina föräldrar har alltid tittat med mig på söndagar till kyrkan. Jag är uppväxt i kyrkan. När jag blir katolik och får ned. Vi är sex år tills vi är nio för vi gör det tre år på söndagsskola varannan söndag. För att ta första kommunionen vilket är nattvalen då. Och sen går man från man är nio år tills man är femton och konfirmerar sig. Så att alla de åren har jag gjort i kyrkan. Mm. Ska vi ta och lyssna på låten Gud kanske eller? Klassisk sampling där då som gangster eller du premiär har använt. Och, här har du låten Gud då där du rappar om Gud helt enkelt. Det är ett samtal mellan mig och Gud. Fråga ställer varför grejer händer. Saker och ting som varför det är som det är och varför det inte hjälper mig när jag ber om stöd och så vidare. Ja, det, är, det är sånt som gör så att många människor tvivlar på att Gud finns. Liksom. Men Gud jobbar på sitt sätt och man måste bara ha sin tro. Har, har Gud hjälpt dig många gånger i ditt liv? Ja, det vill jag gärna tro. Eller liksom din tro, har den liksom... Ja, det har hjälpt mig, absolut. Problemet är att för att Gud ska hjälpa dig så måste du hjälpa dig själv. Du kan inte sitta på röven och tänka att någon ska komma och knacka på din dörr och ge dig ett skickkontrakt till exempel. Någon ska knacka på din dörr och ge dig bra betyg i skolan. Det är inte så. Du måste kämpa då hjälper han där. Han kan ge den sista knuffen och så vidare. Men man kan inte sitta och vänta på att han ska göra allting. Det är inte så det funkar. Men hur går det ihop liksom den katolska tron med det här liksom ganska hårda street? Kanske dels som kriminella livet som du ändå har levt. Jag hjälper mig själv ju. <laughs> är det liksom det, är det, är det, det du, man, man begår ett brott så vänder man sig till Gud för att få förlåtelse för det, man, för det dåliga man har gjort? Eller? Ja, men det, det blir väl så. Alltså det det när man var ung för att man förstår inte in, alltså konsekvenser och så vidare. Det är därför som man växer upp och förmodligen tar sig vidare i livet. Jag har ju många vänner som, som har fortsatt i den banan och eh, idag är de döda eller så får de fly och gömma sig någonstans för att de har blöst någon eller ja, och så vidare. Eh, det var många vänner som när jag verkligen började satsa på musiken försökte nej men komma och jag Nej, jag, jag, jag valde min musik, jag valde min väg att göra det liksom. Eh, för det var det som kallade på mig, tack och lov. Men eh, som sagt, det är mycket vastningspersoner, det är snorvaldspersoner som man växer ifrån sen. Man lär sig konsekvenser, man lär sig vad som händer och, och, och man ser ju hur det går för andra och så vidare. Så får man sätta sig ner, vara ner ett tag och bara 
tänka var man är på väg. Men det är inte många som vill reflektera för att man lever ett sånt snabbt liv. Mm. Så att man måste ju bromsa ner och bara reflektera över vad man gör. För det känns som att eh, hiphopen är ganska komplex på det sättet. Just att det, om man tittar på amerikanare, där är det ju väldigt mycket liksom, att de vänder sig till Gud samtidigt som de liksom kastar pengar och det kan vara halvnakna brudar och de snackar gangsters och liksom blast. Bla, ja, skjuta med vapen och grejer samtidigt som de <coughs> står och liksom håller handen på ett eh, diamant guldkors. Liksom. Ja, nej, absolut. Jag förstår vad du menar. Det går emot budorden om man säger så. Nej, exakt. Det går emot <laughs> Men, det. Liksom. Man måste också tänka att många av de rapparna kommer från förhållanden där de i princip inte haft någonting. Och när de väl får någonting så vill de gärna visa att de har lyckats. Det... Jag själv personligen tycker inte om så jättemycket som bling bling rap och skryt rap alltså på det viset. Alltså. Nej, det kunde man ju säga här i NWA och Big Pun som var viktiga. Skivar och Grandmaster Flash framförallt och kanske som är verkligen socialmedveten hiphop. Alltså. Den bling-rappen som man har, det är väl mest klubblåta om man är ute på klubben eller om det är fest och så. Då passar det bra, men det är ingenting som man lyssnar på. Så, så. Men du kör ju ganska liksom, blandade stilar då, liksom, om man tar din debutplatta. Liksom. Det finns ju liksom skrytrap, det går ganska personligt också. Samtidigt som du liksom, kan bjuda till, upp till liksom, dans, nästan tangor och, liksom, och salsa rytmer och sådär. Ja, yeah, så fortfarande är ju allting... Hiphop och samplingsbaserat om man säger så. Det håller ju den klassiska hiphopformen. Men man vill inte... Jag känner att jag inte vill låsa in mig liksom i en genre som sagt. Så, utan jag vill... När jag jobbar så tar jag fram ett bit och beroende på vilket humör jag är på. Beroende på hur bitet blir och hur texten blir. Bitet framkallar ju en speciell känsla igen. Och, och det är så jag har jobbat liksom. Jag har inte satt mig ner och tänkt... Nu ska jag göra en låt som handlar om det. det så har jag inte jobbat alltså. Mm. Så att man är... Beroende på minst humör och jag är den då, det bitet som det blir och det är det bitet framkallar en känsla igen och det är den låten som det blir. Och det är, och det är du som har producerat hela skivan va? Mm. Eh, Samtliga spår. Eh, gästas bland annat av då, storheter som Doggy Doggy Lito, Daddy Båsten och Petter. Mm. Eh, Petter kanske inte känns så självklar. Hur kom det samarbete till? Ja, vi, vi också vi träffades eh, på spelningar och, och så vidare och snackade vi väl om ett samarbete det är på någon spelning som han och jag snackade om, om något samarbete och så vidare. Och så när, den, när jag fick dealen då till den här plattan så ja, kändes det väl naturligt att jag kunde göra en låt med honom. Jag, jag tyckte han var, han var bra som rappare, absolut. Ja. Mm. Så okay. Och han äh, rappar ju äh, om att ditt crew heter kartellen här i refrängen, lustigt ja. nog. Fast den heter ju syndikatet då. Ja. Men det, det motsvarar det är väl det är samma, samma princip. Liksom, ja, för att det ska rimma där då i refrängen. Men ditt crew då, syndikatet, var, vilka är de här? Det är grabbar allihopa va? Ja, ja. Nej, en, Evelyn var som är. Evelyn var med också, just det. Ja, men syndikatet och ditt crew, vilka, vad kan du berätta om dem lite snabbt om medlemmarna där? Ja, så från början var ju syndikatet, det var jag, Angelo och hans bror. Angelo var ju min sidekick, min hype Det var vi tre från början. Sen så började vi ta in andra rappare och artister och sångare, polare som bara hängde i studion och så vidare. Så vi, vi var antingen sysslar med musik men har varit polare länge och... Ja, känt varandra från back in the days liksom. Det känns eh, när man lyssnar på liksom, syndikatorrapparna som att vissa kanske är mer från streetkulturen än vad de är liksom skolade MCs. Ja men det är så. Det är allihopa är det. Men är du umgås med det här gänget fortfarande syndikatorrapparna? 
Da, de, de obustit pe somal tana tose. De, som du sa, de mycket street människor. Det blir mycket e- många egon som man ska hålla reda på. Så fort de ser att chansen finns att skina så vill de gärna ta chansen och liksom så blir det tjafset att det är min tur, nej nej det gör det blir det där tjafset liksom. Istället för att grabbar vänta, nu har vi kommit hit här, tagga ner lite, vi kämpar vidare, alla kommer få sin chans och det var det som jag försökte säga till alla liksom. Men du vet, man som sagt, det är gatumentaliteten och alla vill ta för sig och alla vill sitt eget bästa, så är det ju. Det, det är svårt att hålla ihop de hjärnorna liksom. Det, det, det är mycket svårt. Och till slut så blev det du vet, som en Latin Flavor jag fick ta allting. Syndikaten, alla ville men du vet, det var jag som drog tråden och allting. Ja, det var du som kallade in till studion och producerade. Ja, allting. Och allt. du vet, så det blir kämpigt. Det är många gånger man blir förbannad och du vet. Men ska vi ta och lyssna på en, en väldigt omtalad eh, låt där det är förbannade helt enkelt. Aha, en lusen räckte tydligen inte Att ni AP bra en brann tönt till liten mitt Ni en bruten bögar så det går helt skit Fittan från Playground flugger mig efter ett bit Men tyvärr är hur jag prådar inte skit De som sannar er har gått på en jävla nit Det är bara era bullar som tycker ni är hit Rådde din fitta, tre öppen hög Helt trög, dessutom ser det ut som en bög Resektionen visar det ni gör Ett är död, det sög, allt ni gör är mög Nu vet alla att ni gör. Du stickar i min röd, vi vet i fan hur många år Men sådana super som där Kom och var grå med Jag består, så förstår Jag är varje, och du är ett litet rotet få Det bästa jag inte ser dig som trippar runt på två När du går, jag kommer knocka dig varje chans jag får uh! Vid tillfället som detta är det måste att jag spottar fakta Gå till attack direkt och börja slakta Först och främst, vad är du min hora? Jag kan se det i dina ögon, förutom att du inte kan rappa Är du dessutom dum och trögon? Du tror att du kan fucka med syndikatet och flavor records Varsågod, men ni kommer ändå aldrig kunna förväcka oss Mitt hat är som julgräns, det bara fortsätter att växa Jag tror det är dags och syndikatet att lära av mig en läxa Jag har en sjuka fitta, ha? Du är stas Som finns, har haft honom runt omkring mig så länge jag minns Istället för att önska en lika tiden och sägs nog vad som jag går under Helt knäckta för att jag gör blöd under Ja, här rörde vi då alltså syndikatet när vi ser AP Vad har du för minne kring den här låten? Ja, vi var snöa som fan <hör> Var ni nyktra när ni spelade in den här låten? Ja, absolut Det var liksom 14.30 på en tisdag och ni så Ja, typ, nej men det Faktiskt så var det AD från Trouble and Bass, min pula som hinner till mig sa Shit man, har du, hört, har du läst intervjun på Nöjesgade som Advance Patrol har gjort? Jag bara, nej vadå? Jaha, var det dissade du? Vet jag tänkte, vad ska han vara? Alltså, varför ska han dissa mig? Vad ska han vara dissa mig? Så jag läste det och där var vi inne på det där som du sa också liksom att varför jag får bättre betyg än dem i receptioner det är bara för att De är reda för att ge mig dåligt betyg för att de tror att... Nej, de är reda för mig liksom. Vi reagerar som att, vadå, menar du att vår musik är skit? Men att vi får bra betyg för att de är reda för oss. Det var så vi tolkade. Vilket är väl rätt tolkning, mer eller mindre. Och där kom den typiska hiphop-grejen in liksom. Att vi är bättre än där. Vi är, du vet, den, istället för att vi är från Malmö, vi håller ihop liksom. Det är ännu mer råde. Han rappade med nära vän till mig. Och vi spelade in i studion. Och han var inte duktig rappare. Han hade precis börjat rappa. Och jag hjälpte honom liksom. Och jag, det som jag sa. Vi fick klippa upp hans text. För att sätta in den i takt ordentligt liksom. Och vi försökte få honom. Där skulle du rappa. Kolla, lyssna på ett och så vidare. Han hade precis börjat rappa. Nu är Råde givetvis idag. En mycket duktig MC. 
dog till rappar all kväll till honom. Han har jobbat hårt. Det ska ni veta. Han har jobbat hårt för att bli en dog till rappar redan. Mycket dog till rappar. Men som sagt, det som jag pratar om det är fakta. Och så var det från början. Så att, eh, varför ska du prata om någon som har försökt hjälpa dig? Liksom? Bara för att du ska släppa plattan plötsligt. Så grejen var ju att antingen går dit och allting blir fakt. Eller så får vi ge dem en respons på micken. Liksom. Så vi satt alla i studion. Jag prövde detta bitet. Alla skrev sina rams. Spela in det. Och så släppte vi. Vad fick ni för respons från AP på den här då? Ingenting. De sa ingenting om den? Nej, de ringde Tico för Tico bodde i Lindängen och, och de bodde i Lindängen och de menade på att eh, vi skulle lägga ner biffen. Alltså liksom de vill de ångade så här, det som hade hänt och så vidare. Eller, det är ju inte det har ju det har ingenting med Juanito eller Gonsa med att göra egentligen. Det var ju Rode som hade öppnat flabben. Eh, men tyvärr, man är ju grupp och, och kommer det med och och din sitter vid samma bord och intervjun gör så. Du vet. Mm. Det är så, så, det. så vad är din relation till grabbarna från AP då? Nej, Juanito. Jag tycker att Juanito är en jävligt kul rappare. Jag pratar med honom. Vi är, allting är långt. Eh, Gonsa. Jag tycker Gonsa är en skitskön snubbe. Rolig som fan. Och han var med på mitt bröllop. Han var på mitt bröllop. Och vi har jobbat i studion. Jag tycker att det är, det är, det är beklagligt allt som händer med, med, med rappen, att det ska vara som det är liksom. Och speciellt i Malmö är så litet och Malmö är så hatiskt liksom. Det, jag tycker i Stockholm kan jag säga mycket mer artister som jobbar ihop här i Malmö tycker det är så jävla mycket hat mellan alla, alla artisterna liksom. Det blir så i Malmö så det, 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 det känns som, som vi med Trouble and Bass och, och sen hur det blir med Advanced Patrol och du vet istället för att vi skulle jobba till Europa allihopa liksom och försöka pusha det framåt liksom att, att det blir så mycket tjafs liksom i, i Malmö som är så liten stad jag tycker att till exempel i Stockholm så man många rappare som jobbar tillsammans och gör grejer tillsammans man ser inte det på samma sätt här nere Men är det inte liksom något ganska ungdomligt det här med liksom konkurrensen på det sättet att man beter sig Alltså hiphopare, mycket testosteron kanske, konkurrenskraft och det finns bara plats för en eller två grupper från Malmö samtidigt kanske. Nej, det tycker inte jag. Jag tycker att det finns. Tänk dig från, jag var med i två, första vågen det var ju Latin Flavor, Treble and Bass, Luke Twice, George som var sångare, jag får säga. Det, det var många rappare på den tiden. Sen försvann, sen gick det ner igen. Sen andra gången som det kom, det var Ja, Lilleman, Advanced Patrol, eh, Prominent, Timbuktu, Timbuktu TR, fast, ja, de från Lumen, de från Malmö också. Det, det, många rappar från Malmö liksom. Du vet, många sa att, som nu, jag läste nu, ja, vi ska sätta Malmö på kartan, vi ska sätta Malmö. Jag har varit med och sett Malmö på kartan två gånger. Sen att, att vissa artister försvinner och de andra som kommer inte fortsätta att jobba på det. Det är en annan femma. Många artister här i Malmö är jävligt duktiga men de tar sig inte tiden till att åka upp till Stockholm eller åka till Köpenhamn, snacka med bolagen, fixa en riktig distribution, fixa en bra marknadsföring, pusha det. Många nöjer sig med att det släpps på Youtube eller du vet och så. Ja, så stannar det där. 
Varför, varför går du inte hela vägen? Gå och jobba röven då. Alla vi har fått göra. Vi har fått jobba röven av oss som in i helvete för att synas och fått komma fram. Du är ut. Snacka med mig. Tror du på det du gör? Ja, fine. Gör det. Ring till bolagen. Snacka med folk. Övertyga om att det du gör är bra. Varför gör du inte det? Det är lätt att snacka skit om att Stockholm, Stockholm, Stockholm. Alltid bara Stockholm. Ja, de bor i Stockholm. Alla bolagen är där ju. Det är lättare för dem. Det är svårare för oss, absolut. Men det är inte svårare att du tar tåget eller flyget eller ringer samtal och pushar och är på hela tiden och försöker bli signad. Liksom. Det, är, det är inte svårare än så. Ja. Och det var så du jobbade här då kring första ja. delen av 00-talet? Då? Ja, absolut. Mm. För du får ändå ut då två skivor på liksom under ett, ett och ett halvt års tid. Ja. Eh, och den andra skivan då eh, blir den här. Ja, det är klassiskt. Vad, vad tänker du när du ser det omslaget? Ja, men Pjola till mig som är tecknare sådana här spindel Carlos heter han, jävligt grym tecknare för en gammal graffitimålare han tecknar sådana här serfigur sån spindelmannen, alltså på riktigt han gör rikt, till riktiga spindelmannen och massa sådana här span och Marvel-figur han, han gör det till de tidningarna? På ja, ja, på ah, riktigt ah. så jag snackar med honom och så att jag kan inte göra mig lite som en Superhjälte för arbetarklassen Tänkte jag då Ja just det Ja du har ju väldiga muskler på den här alltså. Väldigt, yeah. väldigt deffad tränad <laughs> Och så här laserögon Superhero eh, Men vad, hur eh, ja, men vi, ska, vi kan ta och lyssna på dem Jag valt detta Jag älskar mitt liv Jag älskar helt enkelt att leva Jag älskar allt som händer Även om vinden inte vänder Jag tittar ut och vänster Och ser en massa länder Det är häftigt när man träffar Sådana där gamla vänner Någon kom i topp Så andra fortsätter och ränner Det viktigaste är att man visar livet Den det som bestämmer Och sluta dissa alla andra För hur de lever Det är skönt när livet är pirrigt Och allting bara leker Hela plattan är skriven Och allt känns som en seger Ni vet sådana mamma När man vaknar och är glad Solen bara skiner om man tänker vilken dag Man flyttar fram på gatan, varje sak är perfekt Och det spelar ingen roll vad man gör för allt blir rätt Det är faktiskt sådana dagar som jag älskar allra mest Inga problem, bekymmer eller något som ses som test Livet är så skönt, det är det som jag menar Allt är bara skönt, älskar att leva Vi älskar att leva då från... Den andra skiva. Var du po- glad och positiv här kring den här tiden? Du älskar att leva. Jag hade spelat in en platta och andra platta var på gång. och Man var ute och spelade. Och, ja, det, kändes, det kändes väl bra. Det kändes som att man började hitta, hitta sig själv mer eller mindre. Och det är sånt, det, jag, jag kände att jag ville göra låtar där det inte bara var så centrerat på... Eh, Skryt rap och gangster rap och jag kände som att ända sedan jag greppade mycket första dagen som att eh, de satt in mig i en box liksom. jag är gangster rapper, Sveriges gangster rapper, bla bla bla. Det kändes som att jag ville visa att jag kan göra något annat också 
Och du vet sådana dagar när man vaknar och bara, ah, shit vilket vär och fan vad fett och så börjar man komma ihåg. Man rullar i bilen och lyssnar på gamla låtar så bara kommer man, börjar man komma ihåg och så träffar man gamla polar på gatan. Hej tjena läget, vad gör du? Istället för att alltid kritisera alla människor för de lever att fan, njut istället. Varför ska man alltid gå omkring och bara känna som att man bär hela världens problem på sina axlar. Och det, Även om det är ofta man gör det, men åtminstone några dagar kan man känna att det är skönt att leva för fan. Alltså. Ja, och det märktes ju i videorna, så det känns som att där bör du liksom le. Ja. Och du bör liksom så här, ja, men jag har lite så softa till då. Mm. Åker utomlands och spelar in lite videor och liksom bland palmer och ja. liksom i solen och sådär. Börjar bli liksom mer, mer positiv, ja. inte rakt och så här hårt liksom. Men det verkade som att det inte gillade så mycket av mina lyssnare och recensenter. Ja, de tyckte väl mer om den hårda sidan. För att den tagit så... Ja, det, du vet hur det är. Man har köpt på en bana, man har fixat sig sina lyssnare. Journalister vet vad de får. De, vet, de tycker att man har jobbat till sig på den banan. Helt plötsligt får de något helt annat. Liksom. Mm. Lite glada bits, lite glada texter. Liksom. Eller texter som får att reflektera över livet. Det var mycket där på den plattan. Jag tycker personligen att en av de bästa låtarna som jag har skrivit är Livets gång. Och det är, där rappar jag från att, om en text om att från det man är i sin mammas mage tills den dagen man dör. Hela texten, om du sitter och lyssnar på det. Jag tycker den låten är sjukt bra. Alltså. Här när du befinner dig i det här livet då, då har du börjat bilda familj här vid andra skivan eller? Nej, faktiskt inte. Efter den här skivan så gick allting åt helvete för mig faktiskt. Då hamnade jag i en djup svacka. Som det kostade mig att ta mig ifrån faktiskt. Fick börja omvärdera saker och, och tänka på vad det är jag ska göra. Och ja, vad ska man säga? Livet gav en en spark i röven och sa Wake up motherfucker, detta är på riktigt liksom. Efter den plattan så kursades mitt bolag för min revisor fucka mig. Tidningarna tyckte det var jätteroligt att skriva om det helt plötsligt. Vilket inte jag alls tyckte var så roligt. För så, ja, jag separerade med, med den passionen som jag levde med då. Jag hade varit med henne i många år. Vilket gjorde att jag fick hitta mig själv. Och tack vare det så träffade jag min fru. Eh, gifte mig och fått barn och allting. Och jag började jobba, började jobba på en ny platta. Och allting kändes skitbra. Jag var nere med Jesper Grunditz. Min, han var typ min manager. Det var han som var promotion snubbe på MV. Mm. Han jobbar med bland annat med kartellen idag tror jag. Ja, ja precis. Just på grund av det. Han och jag var nere i Midem och eh, promotade min platta. Jag, jag, jag var nästan färdig med min platta. Var nere i Midem med mässan och jag snackade med bolag från hela världen och det fanns ett bra sug och intresse för det. Precis innan jag gick till där så hade min bror som också var min bästa vän Eh, fått diagnosen att han har fått leukemi, blodcancer. Eh, och när jag kom tillbaka från midden, dagen efter jag kom tillbaka så dog han. Och det var ett hårt slag för mig för det var min bästa vän och det var min bror. Och så hade han en dotter som han älskade så jättemycket och som eh, hans, hennes mamma kunde inte ta hand om henne för att misskötte henne. Han var uppe i vårdnadstvist för att försöka förvåna den. Och mitt i det hela sus eh, tar henne och sätter henne på ett barnhem. Jag vet inte vad flickan är för en svenska myndighet och jävligt svår att göra med, med sin sekretess. Vi visste inte vad flickan var och vi fick prata med massa instanser. Jag hade precis fått min andra dotter som var helt nyfödd. Till slut så fick vi 
kontakt med personer i socialtjänsten som, som berättade vad som hade hänt. Och där vi fick då, jag sa att jag ville ta hand om henne. Min brorsdotter. Så fick vi gå igenom massa koll, ja, intervjuer och skit och mög för att se om man var lämplig. För att ta hand om henne trots att jag redan hade två barn. Nyfödd. Och det tog sex månader tills jag fick hem henne till oss. Då kändes det som att jag kan inte fortsätta att fantisera om ett lyckat eh, artisteriliv. Liksom. Utan jag måste göra någonting som, som funkar på riktigt. Något som täcker ekonomin på ett hedligt sätt också. Ja, ja precis. Alltså jag måste, jag må, nu har jag min fru och mina barn och min brorsdotter att ta hand om. Och det är inte skoj längre, liksom. det är allvar nu. Mm. Och nu är det människor som, jag, som är beroende av mig. Som jag måste ta hand om. Eh. Så, var... så jag valde att lägga ner micken och inte rappa med Så vad valde du istället för mikrofonen? Ja, min, jag hade då precis också innan året innan varit i Argentina. Eh, när min son var nyfödd och min kusin där nere, han är fotbollsagent. Och han, eh, jag sa att det är för honom och flashy och flashigt och så vidare. Så sånt till mig fan du har ändå ett namn i Sverige du känner folk och grejer. Vill du inte jobba med mig med fotbollen? Tänkte bara fotboll med musik och mina kontakter som jag har inom musiken liksom. Vad ska jag rappa? Ska jag ringa till MFF och säga är det en Diego här? Då är jag en fotbollsspelare. Så jag tänkte inte mer på det liksom. Vissa var checka och bara jag tänkte, ja, det, klart det lockade men eh, jag tänkte inte mer på det men efter allt detta hände så snackade jag med honom och, och frågade och, vad ska jag göra liksom så han eh, berättade lite och så jag en annan pula till kontakt med MFF de visade lite intresse jag fick hit en fotbollsspelare på prov till MFF och så den banan så blev jag fotbollsagent så det, det är det du jobbar med än idag alltså? jag jobbar som fotbollsagent också Ja, för när jag pra- hörde dig på din, din telefonsvarare när du pratade mm. engelska så lät det som att du höll på med något med idrott men att du också typ höll på med sportkläder eller någonting. Mm. Parana Sports. Det är fotbollsagentur som eh, min kusin har i Argentina. Okej, okay, så du tar hit argentinska spelare till Sverige då alltså? Ja, vi har vi har, vi har, vi spelar i, som spelar i argentinska ligan i Chiles liga där i Serbien och i Sverige jag är ju en, Målvakten i Laskronan är ju för sig svensk men det är vår målvakt. Och sen har vi Solignac som var i Djurgården, anfallande där. Han är i Mariehamn nu i Finland. Jag jobbar med det. Och med musiken också. Men hur ser det ut för? Har du, har du någon koll på liksom hur det ser ut för ungdomar i Argentina då? Utvecklingen där borta? Med fotbollen? Ja, ja absolut. Jag har varit nere i Argentina med Jesper Jansson från HF. Vi har haft Håkan Mil nere i Argentina. Från Göteborg. Kanske ditt lag i FK Göteborg, jag vet inte. Nej, vi har haft Helsingborgarna i FK Göteborg, Geis, Djurgården. Ja, vi har haft olika, lite, lite olika klubbar där nere och, och kollat på våra spelare. Även försöker göra samarbetsavtal med klubbar härifrån, med klubbar i Argentina och så vidare. Så det finns mycket vassa förmågor bland unga i Argentina? Ja, för mycket. Det är så många som... De drunknar liksom. Det är... det är som New Yorks hiphop-scen fast det är... I fotboll. Ja. <laughs> ja, ja, precis. Det är liksom för, finns för mycket. Liksom. Ja, ja. Men då kanske man 
kan förvänta sig att det kommer lite fler att det kommer lite mer argentinsk ja det hoppas jag, verkligen ja. det är jag jobbar på det är, det är grann, det är mycket snarlig bransch fotbollen och skibolag faktiskt som man så sportscheferna i klubbarna är som ENRs i skibolagen liksom men jobbar du, då måste man jobba med konstiga tider då, eller eftersom man ska synka med argentinska tider? Eller? Ja, det är ju 50 minuter, men du är det. 40 minuter, eller 40 timmars veckor? Och... Nej, nej, det är inte så. Alltså, du vet, transfertiderna är ju, det är vissa månader som januari, i mars är den långa transferfönstret i Sverige. Eh, sen har man sommarfönstret, det är vinterfönstret och sommarfönstret. Mm. Så det, man börjar jobba en tid innan fönstret, sen när fönstret är stängt så det är lugnt ju. Ja. Grymt, om vi ska ta och lämna fotbollen och ändå liksom, för, trots att du börjar liksom skaffa, ja du gifter dig och har liksom barn och mm. börjar jobba med andra grejer så mm. musiken finns ju ändå med. <laughs> Nej, musiken är med alltid. Alltså, det var ett tag där som jag knappt gjorde någon musik eh, då efter min bror gick bort och så. Men jag har ju jobbat med artister från Argentina som jag pratat till, till exempel Frost heter han. Latin Grammy vinnare. Ja, tänker man på Kid Frost också. Ja, ja, ja precis. Ja. Han var med i en grupp som heter Syndicato Argentino del Hip Hop. Syndikatet alltså? Ja, men jag visste inte att de Nej. fanns när, när vi var syndikatet. Han har vunnit Latin Grammys och spelat till med många stereotyser och turnerat med ja, Fajo och Wu-Tang och ja, alla i USA. Liksom. Så jag pratade till honom, jag var med på någon, någon låt med honom och så, men jag vill, jag vill ju inte rappa med det är det som är grejen. Sen är mest att det är lugnt faktiskt. Men, men du har inte varit sugen på att liksom stötta på något sätt och bygga upp och hjälpa ungdomar då? Eller vara lite ja. agent för hiphoppen i Skåne eller jo. i Malmö? Nej, det är det som jag vill göra. Jag vill ta någon artist under mina vingar och få fram honom. Och jag har hittat en kille som heter Kylo, 17 år. Han har precis fyllt 18 faktiskt. Eh, som är jävligt grym sångare. Jag tror på honom stenhårt. Jag, jag känner att han är hungrig. Han har den hunger man behöver. Ibland måste man säga till honom. Ta det lugnt. Allting har sin tid. Liksom. Vi jobbar, försöker jobba på hans hype. Så att allting ska gå rätt till. Liksom. Och han är ung som sagt. Och håller på att utvecklas hela tiden. Tanken var ju i början när jag tog in honom. Att eh, jag ville att han skulle utvecklas. Och, och, och skriva sina egna texter. Så att, eh, de första låtarna har jag med och hjälpt honom att skriva typ. Jag gjorde hookarna eller, och så vidare. <kör> Men nu skriver han ju självmant låtar och han har blivit väldigt duktig. Han utvecklas hela tiden. <kör> jag tror att han har potential att bli en, en stor artist absolut inom just R&B. Du jobbar med honom då. Men du jobbar också med en kille som heter Secreto. Ja, Secreto. <kör> Nej, jag, var, jag gästade på en låt med han och Be Real från Cypress Hill. Ja, jag tänkte att vi ska lyssna på det. Men det är inte du som har proddat eller? Det är via han Frost. Okay. Eh, en snubbe som också är från Argentina Som jobbar i skibolagen borta i USA Så jag fick kontakt med honom Vi snackade och så vidare Han, lyssnade, han diggade de låtarna som jag gjorde Efter arbetarkast Frågade mig om jag ville lägga en hook På en låt med Be Real så, ja. Ba, nej. <laughs> ja, nej precis. Men, vem tackar han till det Problemet är att eh, Det blev jävligt i, Från början var det typ en gangster Reggaeton låt som jag gjorde brygga och refräng på. Men det tog flera, gick kanske ett och ett halvt år innan låten släpptes. Och helt plötsligt var det ett helt annat bit. Det var inte det bitet som jag hade spelat in på. Och 
mixningen, alltså de har tagit liden och satt det som stämmer och stämmerna som ja, all, jag tycker det låter kass jag, du... jag är glad att jag har gjort den låt med Be Real, absolut men det hade kunnat låta bättre liksom. men ska vi ta och lyssna på det i alla fall, hur det ändå mm. blev då, slutresultatet Låten heter då Gunsmoke. Vad är det, vad är det du sjunger i det frängen här? Om du tycker om att kyssa Mary. Mary Jane alltså. Puffa. Om du tycker om att dricka en Jack Danny. Jack Daniels. Om du tycker om att röja sönder hela festen. Ja du vet det är en, det är en partylåt typ. En partydänge jag tänker. Ja, ja, uh-huh. Det här är i alla fall en låt som du får gästa då vara med på. Men, men liksom hur, hur ser du på framtiden då med, med din musik? Du säger att du inte vill rappa så mycket men du kommer producera kanske. Nej prata och, och skriva och sånt absolut. Men själv vill jag mest hålla mig bakom det faktiskt. Det känns som att... Eh, det är en självklart grej för mig att göra nu. Liksom, eh, jag åker in till studion, sitter där, jobbar på det, spelar in, tar fram artister och sen åker hem. <laughs> mm. Jag har levt mitt, jag har gjort mitt för mycket, jag har gjort grejer och varit med. Jag har varit med om grejer som 90% av, eller mer, av vanliga människor har fått med för livet. Alltså, jag har gjort mitt. Det känns som att jag vill tagga ner så ofta och jag njuter av livet nu, jag och mina barn jag flyttat från Mellan faktiskt jag köpt hus och Ja för du bodde i Impala där va? Jag bodde ja. i Impala ja. precis så det känns skönt att jag flyttat ut från Malmö nu hus och fett för ungarna och med pool och ja. Så du har bara, du har bara så, så lite potatis och sådana där grejer? Ja, du, nej men det är det är ett förutsidigt vad ska jag säga, det är, Desperate Housewives område. Okej, okay, det är lite... <laughs> Nej, men det, det, det är Jersey Shore. Ja, det, Nej, men det är skönt. Liksom. Jag vet vad jag... Vet, vem vill inte ordna sina barn ett bra liv? Alltså, på Mölan är ett hårt klimat. Jag vet själv vad jag har fått gå igenom. Man kan inte leka i bakgården för att gårdarna är små. Så det blir, man hänger mycket på gatan. Och det, 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 det är inget bra klimat. Alltså, jag älskar Mölan, jag älskar den. Jag är... All, All respekt till Mölan, men jag vill inte att mina barn eh, 
ska vi exhoppa om, om, om så, så liksom. Jag vet att det är många som lyssnar nu och tänker, ja äh, vadå, det går bra för dig. Men nej, det har inte med det. Jag älskar Möllan. Jag, jag är den som har repat Möllan mest av alla någonsin. Jag tror aldrig någon kommer representera Möllan mer än vad jag har gjort. Det har jag gjort Malmö City första hiphop anthem någonsin. Det gjorde jag ju. Det är ingen som har gjort det innan Malmö City. Det fanns ingen av Malmö Så att, det är ingen som kan klandra mig för någonting. Utan jag vill bara att mina barn ska kunna gå ut på gatan, cykla, leka och, och kunna vara barn. Liksom. Mm. Och inte leva i, i detta klimatet som jag får växa upp. Uh-huh. Det är lätt att växa upp till mellan när man är 20-25 år och är lång och kommer från där jag bor nu och flyttar in till Mellan och får barn här. Klart, ni har inte varit med om min uppväxt på Mellan. Ni vet inte hur jag har sett ut för mig. Det är lätt att komma utifrån och bo på Mellan och oh, här är jättenice. Ja, absolut. Tycker jag också. Men nu vill jag ändra miljö så som ni ändrar miljö. Liksom. Men om vi tar och spolar tillbaka då. När du var barn, ja. tänker jag. Du, du föddes då 1972 ja. i Buenos Aires. Ja. Kommer till Sverige 1978, mm. eh, växer upp eh, i Lindängen, flyttar, flyttar till Sofie Lund, eller gör du? Ja, ja, ja. Eh, ja och bor i, växer upp i Malmö, du bildar upp, eller du upptäcker hiphopen bland annat genom NWA och tidigare Grandmaster Flash då. Mm. Kommer på idén att du kan börja göra musik, Latin Flavor, ni vinner Zoom. Ni splittras, du startar solokarriär, du jobbar på liksom under 00-talet mm. till att idag liksom har blivit en lugnare familjefar liksom, som flyttat utanför stan. Mm. Hur, när du tänker tillbaka på ditt liv hur, på det här sättet liksom, hur, hur, hur ser du det? Är det vi? Det känns jävligt fett. Alltså. Nej, det känns som att jag har levt. Det känns som att jag har gjort och njutit och nu har jag hittat ett nytt sätt att fortsätta njuta på det. Jag har ju projekt, jag, jag har hela tiden projekt och mål framför mig som jag hela tiden jag, tyvärr så är jag så som människa jag sätter nya mål, nya projekt och, och tar mig dit där liksom. så det, det, det slutar inte, det, det kommer hela tiden nya grejer så att, jag hoppas nu på att kunna fortsätta med musiken och ta fram nya talanger Så äh, avslutningsvis har du ett avslutande visdomsord från en äh, man som har varit med och, både under 80, 90 och 00-talet och än idag sysslar med musik och äh, har varit levt ett ganska hårt liv stundtals också. Ja, bara en grej som min pappa sa till mig <coughs> som gammal. Gör det du vill göra, njut av ditt liv. Vill du göra någonting så gör det för att annars sen när du blir gammal så kommer du ångra dig att du inte har gjort det. Så att eh, satsa på det du vill göra. Försök njuta av stunden liksom. Så att du inte har någonting att ångra sen när du är gammal att du inte har gjort det. Har du någonting du eh, önskar att du vill göra nu kvar i livet? Som du bara, det här måste jag göra. Ja, det jag vill göra nu är att mitt mål, mitt nya mål det är att köpa mig någonting i Argentina så att när jag kommer dit har jag mitt eget hus. Och... En, en dröm att bygga på? Ja, absolut. Ja. Stort tack för att du kom till Gatuslang. Tack själv. Mäktigt att ha det här.